0: Hoy es miércoles 1 de febrero del 2023. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el Resumen Vespertino. Detuvieron a Gabriel Almaraz Ramírez, considerado objetivo prioritario dentro del programa Alto al Fuego, en la Ciudad de México. Lo capturaron en un cateo a un inmueble de la colonia San Mateo Tratenango en Coajimalpa. Junto a este sujeto, al que apodan hermanitas, detuvieron a dos cómplices a quienes se les decomisó 190 dosis de cocaína y teléfonos celulares. De acuerdo con las autoridades, Gabriel Almaraz está relacionado con cinco homicidios juez federal le negó un amparo al ex líder del cártel de los Zetas, Omar Treviño Morales, alias el Z42, por lo que se autorizó su orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato de diversas personas en el municipio de Allende, Coahuila, en marzo del 2011. Omar Treviño también está detrás del incendio en el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, y las fosas clandestinas localizadas en San Fernando, Tamaulipas, entre otros delitos. En el municipio de Guadalcazar, en San Luis Potosí, la Guardia Civil detuvo a tres personas, Gilberto, de 41 años, Luis, de 27 y Eduardo, de 31 años, quienes presuntamente intentaron robar un cargamento químico con el fin de fabricar drogas sintéticas. De acuerdo con la Secretaría de Protección Ciudadana del Estado, los sujetos fueron arrestados cuando sacaban mercancía de dos semirremolques tipo cisterna en la carretera 57 San Luis Matehuala, a la altura de la comunidad de Núñez. En el noveno día de la audiencia en contra de Genaro García Luna, el narcotraficante colombiano Harold Mauricio Bóveda Ortega, alias El Conejo, reveló que agentes aeroportuarios en México le dejaron abordar un avión sin pasar por los filtros de revisión. Aseguró que su función era enlazar los grandes narcos de ambos países. Harold Ortega fue considerado por la Secretaría de Seguridad Pública como el mayor proveedor de cocaína para el cártel de los Ventraleiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó sobre medidas cautelares que recibieron 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerokawi.
1: Es una luz que se enciende en el camino en medio de una violencia que no respeta fronteras. En latitudes donde ni los sacerdotes están a salvo, ahí hoy cae como bálsamo una noticia. 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerokawi, en Chihuahua, recibieron medidas cautelares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que se encuentran en una situación de daño irreparable, gravedad y urgencia, luego de los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora en junio de 2022. Con esto se solicita al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger su vida e integridad. El organismo dio a conocer que las personas beneficiarias han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que aunque el Estado informó sobre el refuerzo de las medidas de seguridad en esa región de Chihuahua, el esquema no es idóneo y efectivo para proteger a las 11 personas de la comunidad jesuita. Fue el 20 de junio de 2022, la fecha en que quedó marcada la parroquia de San Francisco Javier en la Sierra Tarahumara, una de las pocas trincheras que quedaban para refugiarse ante tanta inseguridad. Al final del día, pues sigue estando este pendiente para las autoridades ese desafío criminal, porque el mensaje que subyace detrás es terrible. Se puede ir y asesinar a tres personas ajenas a la rival, rivalidad criminal,
2: considerando los dos sacerdotes y el guía de turistas.
1: Zerokawi es un pueblo que no olvida y no respira en paz. Desde el homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paul Osvaldo Berrellesa. Diego Borbolla, Fuerza, Informativa Azteca.
0: En Zacatecas van y vienen secretarios de Seguridad Pública. Esta mañana tomó protesta del cargo el general Arturo Medina Mayoral. ¿Y lo que son las cosas? Cuando tomaba protesta el funcionario, ciudadanos alertaron de cuatro cuerpos abandonados en Montes Cobedo, en los límites con Jalisco. El gobernador David Morreal confirmó el múltiple homicidio. Las víctimas, tres hombres y una mujer atados de pies y manos. Matilde exige justicia por Jessica, su hija, quien sufrió muerte cerebral en un penal de Nuevo León y le dijeron que se pudo agredir sola.
3: La señora Matilde Rodríguez lleva 11 días sin obtener actualización del caso de su hija Jessica, de 24 años, quien sufrió de muerte cerebral en celdas del municipio de Escobedo. El caso actualmente está a cargo del Departamento de Anticorrupción, pero sería traído a feminicidios en caso de que la víctima pierda la vida.
4: Porque ya entró el grupo de feminicidios y ahora aunque el señor se niegue, todo van a checar, las cámaras, el C4.
3: La madre de la víctima fue notificada la mañana de este lunes, luego de haber tenido una reunión con la fiscalía en las oficinas ubicadas en Washington, cruce con Mariano Escobedo, en el municipio de Monterrey.
4: El día de hoy me citaron para declarar este, porque este, se está negando, el señor, de, de, el encargado de C4, que sus elementos auxiliaron a mi hija cuando eso no es cierto. Eh, están proporcionando otro dato que dicen que ella se pudo agredir sola. Este, tampoco está dejando checar cámaras y él no se quiere hacer responsable.
3: Por lo pronto, el estado de salud de su hija no luce un panorama favorable y su cuenta en el hospital ...asciende a los 150 mil pesos.
4: Pues no, mi hija sigue en las mismas, estado vegetal, le van a hacer una traqueostomía, pero con respirador... ...porque ella no puede respirar por sí sola y una sonda gástrica para que ella se alimente.
3: La señora Matilde exige justicia y se ha comprometido a llegar a donde sea necesario... ...para que no sea olvidado el caso de su hija.
4: Pues a donde sea, yo voy a levantar la voz y no me voy a quedar callada porque no es justo... No es justo que si ella entró por su propio pie escandalizando, me la entreguen en una cama y con un respirador.
3: Con imágenes de Jonathan Martínez, Fernando González, Fuerza Informativa Azteca.
0: Fátima N. y Diego N., quienes presuntamente forman parte del grupo delictivo Los Soto Jiménez, fueron detenidos en la colonia Moctezuma, segunda sección, Alcaldía Venustiano Carranza. Se les relaciona al fraude en la compra de vehículos de alta gama con cheques sin fondo. Durante el arresto, las autoridades aseguraron más de medio kilo de marihuana, 25 envoltorios con cocaína, 17 bolsitas con cocaína rosa, 5 cartuchos útiles y dinero en efectivo. En conferencia de prensa, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, informó que el robo de cables de cobre en las vías está ligado al crimen organizado. Señaló que tan solo en 2022 se sustrajeron más de 14 kilómetros de cableado. El funcionario capitalino mostró imágenes de ingresos clandestinos en las instalaciones y aseguró que para transportar dicha cantidad de cable de cobre son necesarias 32 camionetas de una tonelada de capacidad, por lo que también se debe involucrar a varias personas. El titular del Metro indicó que este delito ha ocurrido principalmente en las líneas 1, 2, 3, 5, A y B, en zonas donde el Metro corre por la superficie.
2: Tuvimos... Eh... El año pasado, eh, 14.500 metros, es decir, más de 14 kilómetros de sustracción, y esto no puede ser solo una persona indigente que se meta al registro, son grandes volúmenes y da cuenta de que habla de un grupo de crimen organizado, para decirlo con todas sus palabras.
0: El agüehuete que reemplazó la palmera de reforma podría ser sustituido por otro árbol de la misma especie.
2: El agüehuete de Paseo de la Reforma en Ciudad de México sigue vivo a pesar de que se observa seco debido a la temporada invernal.
1: El árbol por sí mismo eh, se protege, eh, tira la hoja para que no transpire y no pierda mucha humedad. Entonces es una respuesta del árbol a protegerse y a mantenerse vivo.
2: La Secretaría del Medio Ambiente Capitalina espera que sea a finales de febrero o marzo cuando pueda rebrotar. Si no lo hace, valorarán la posibilidad de sustituirlo por este otro agüehuete que fue traído del mismo vivero de Nuevo León.
1: Aquí vemos a este hermano, insisto, que tiene, ya tiene mucho, una gran cantidad de brotes, vez ya tiene el 40, 50% de brotación en lo que es su copa. Eso nos indica que la raíz está en excelentes condiciones.
2: El tratamiento que se les ha dado a ambos agüehuetes es el adecuado, según las autoridades han tenido un regado adecuado y les han inyectado varias vitaminas. solo que el de Reforma se ha visto afectado por condiciones de estrés, marchas y el choque de una camioneta en junio de 2022, lo que ha impedido su óptimo desarrollo.
1: Una muestra de ellos su hermano que tenemos aquí atrás, que se escogió el mismo día, se sacó del mismo sitio, se le hizo el mismo manejo, ¿sí? el viaje fue el mismo, se depositó aquí y ustedes lo puedan ver que trae una brotación excelente.
2: Si llegara a ser sustituido, el agüegüete de Paseo de la Reforma regresaría al vivero Nezahualcoyotl en la alcaldía Tláhuac, donde sería rehabilitado en mejores condiciones. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.
0: Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santarosa y le deseo un excelente inicio de semana. Sea feliz.